0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年九月三号，星期五。好，那这边也先跟大家说明一下，今天的 Daily Pocket 新闻呢，也只有七号一个人哦啊，来帮大家服务啊。那另外的几位编辑呢，目前正在办公室当中，呃、努力的奋斗啊。那因为今天七号要去打疫苗啊，那<笑>那就顺便来把 Daily 啊一起把它做好。好，那今天九月三号呢，我们来更新几则国际新闻哦。首先第一条，我们还是来看一下飓风艾达。那艾达，我们之前在 Daily Park 的新闻当中有跟大家先简单的说明了一下、啊，在今年的八月二十九号登陆到路易斯安那州，哈，美国路易斯安那州之后，那当然是引起很多的担忧哦。那主要正是因为它一开始登陆的时候已经是四级飓风，哈，那因为登陆的同一天又刚好遇到是卡崔纳飓风的周年哦、啊，那所以对于纽奥良。好，当地的纽奥粮食来说是相当恐惧的一个事情。好，那上一次我们有提到，它登录后没多久，那其实有引发了当地这个数百万户的用户停电、哦、不过呢，它这一次艾达飓风的变化倒是没有像上次一样登录之后，然后它还有加强哦。那爱达呢本身是整体来说是减弱的。那一开始在前几天，可能大家还看新闻觉得好像还可以虽然。各地的用户停电，那有在陆续的修复当中，还没有全面的恢复哦。但看起来还没有造成像上次卡崔娜飓风那样子的那么惨重的灾情哦。所以相关的新闻关注度呢有下降许多。那刚好因为同步，西方媒体这几天当然还是关注的焦点在阿富汗的部分，但是呢，这个爱达飓风哈，它、哦、所残余的。剩下这样的气旋风暴哦，它还是一路哇，从南端一直向北移动，那也夹带着大西洋的很丰沛的水汽哦，也就让东北地区的纽泽西，甚至到纽约，都造成了破纪录的极端暴雨。好，那这几天，呃，我可能有一些听友有看到，在 Facebook 上或 Twitter 上面开始出现很多在纽约地铁上面非常惊人的这种淹水水它暴涨的这样的画面呢、啊。好，那我们这边先稍微更新一下目前已经已知的死伤情况。那截至到当地时间9月2号的晚间为止，已知美国的东北地区至少有45人死亡。那其中呢，啊，有23人是在纽泽西，啊，那有13人是在纽约市哦。那我们如果看一下两地的一些状况呢？纽泽西的一些死者当中，其实有不少人是因为在行车当中，啊，那就被冲走的。那在纽约的部分，呃，跟我们先前刚刚讲到这个淹水的状况有关，很多是因为地下室的淹水，然后是被淹死啊、哦，被灭。这个飓风艾达呢，它所造成的这样的高度破坏力、死伤状况，那其实大概是在九月一号的时候，那开始有引引发了严重的这种极端气候的这样的警报哦。那主要我们来看一下，是在纽约市的中央公园啊，中央公园有一个气象站，那就这个气象站呢，就在一个小时之内就测得了8 0 mm 的降雨量哦，那这个是破了这个中央公园所测得的历史性记录。那没有多久之后呢，在纽约的几大的行政区里面都出现了全程淹水的这样的警报。那根据现在纽约市政府的说法呢。艾达他所夹带进来的这种强降雨啊，算到9月2号晚间10点的记录呢，哦，那以中央公园气象站的记录来说，累积降雨已经超过了180 mm。那其中最强的一小时80 mm 的这个数据哦，它是它发生的时间是在9月1号的晚间8点到9点之间哦。那这样子短时间之内的大量。降雨其实，呃，纽约市它过去的排水系统就一直没有那么顺畅，那也就瞬间是无法负荷的状态那所以我们才会看到说，在纽约的这个大街上面啊，就变成了这样淹水啊，好像运河一样的这样场景啊。那甚至呢，这些这些地面上的啊，地表上的水量呢，像瀑布一样直接灌到地铁站里面啊。所以我们现在看到很多在呃，直击的画面里面都是地铁站，然后那个水啊，从上面这样直接灌下来。那可能大家会想说，它一小时八十 mm 这个有算很多吗？这样瞬间雨量真的算很多吗？哦、如果光讲数据，我们可能会有时候会觉得比较抽象一点纽、哦、约这个城市，我们来看一下，它四面有环水，而且它中年是都会有下雨的。可是呢，纽约市九月份啊，过去以来的记录里面，九月份的月均雨量也只有八十九 mm 而已。所以换句话说，这一次在纽约中央公园所测到的降雨记录，它是在一小时之内把你整个月的雨量下完了。不过我们这边也要看一下哦，其实呢，在飓风艾达进来之前，好，那美国东北地区呢，那早就已经受到了一些风暴的侵袭哦，那这是累积加总起来才导致的。最后艾达进来之后，你的排水系统。根本是完全处于饱和过载的状况。那我们看一下，在艾达进来之前呢，那美国的东岸那前面的连续两周，其实都有先后遭遇到热带风暴的侵袭。那这个热带风暴呢，分别是叫做热带风暴佛雷德 f r i d 还有亨利 （Henry） 啊 f r i d a Henry 先后在这个东岸这边肆虐。好，那虽然他们两个的强度没有艾达这么的强。但是呢，因为先后两个热带风暴接连的关系哦，这些夹带进来的降水量，那已经让这个东岸地区有些的河床啊、城市的排水系统啊、哦它的吸水系统都已经达到饱和了。那所以再加上爱达最后的瞬间强降雨，才会变成我们现在看到这样子纽约大淹水的场景哦。那也正因为这样子的淹水状况呢。我们在纽约市啊、哦，看到了现在的情形，呃、基本上城市的交通是由一度来瘫痪的哦。那现在已经知道的是，大部分的死者啊、哦，那也是因为他可能是住在地下室公寓啊、哦，那因为瞬间灌入的大水，最后这个不幸被淹死在自己的家里。好，那有关于救灾的部分呢？纽约这边，那因为它的受灾情况相当严重，所以目前纽约市长白思豪那已经紧急颁布了紧急状态。那后续的这个有关救灾啊、抢修，还有地铁的一些疏散哦，那目前也都有白思豪本人啊出来指挥。那这个，因为纽约的这种景象，其实当然也多少会刺激到东岸的一些政治情况啊、哦。那特别是因为东岸的选民当中所关心的议题里面，也包含了关于气候变迁。好，那这一次蛮明显哦，大家比较直觉、直接的感受到这样子极端气候的威胁啊。那这个未来会不会影响到一些呃、啊、政治的选择啊、政治议题的关心等等啊？那这个后面也有待观察。好，那另一边我们来看一下纽泽西哦，啊，那纽泽西也同属这个纽约的都会区，好，纽泽西州目前呢，当然也是因为受到影响，好，那主要在于它的机场的部分，好，那这是算是做纽约地区的一个蛮重要的门户、哦，纽华克自由国际机场，啊，那现在呢也因为瞬间灌入大量的雨量的关系哦，那很多航站大楼呢是目前处于封闭的状态。那下一则，我们新闻来稍微关心一下日本、啊、那今天9月3号，在日本时间的中午时段呢，那现任的首相菅义伟他已经召开了记者会，那说明他不会参选这一次的自民党总裁选啊，不会竞争党主席的位置。换句话说，他已经从这个部分自直接自己选择出局了哈、啊。那他就不会有下一任首相了。所以，我们这是已知的状况是。金一伟做完这一任就拜拜啊，就没有了。好，那这个事情出来之后，其实当然因为各日本的新闻都以速报来处理哦。那甚至有传出说，自民党党内有人很讶异，怀疑自己的耳朵是不是听错了。好，那所以金一伟现在这个状况，现在已知他如果不参选的话，那后面九月底这一次的总裁选会是由谁出马啊？这个就是蛮令人在意的。会是目前台面上出现的几位人选吗？比如说先前讲过的岸田文雄，还是石破茂，还是最近也是新闻不断的这个干事长啊，二阶俊博啊。那当然也有一些意见认为说，这中间目前台面上看到人物，应该可能都不会是有望的人选哦。那要主要还是看现在藏在幕后的安倍跟麻生。那他们在打什么样算盘？甚至也有传出一种可能，安倍晋三会不会再重新回锅？啊，那虽然说之前有因为这个肠胃啊、呃、相关的疾病啊、哦，那是在去年的时候，也刚好在在差不多去年的八月底，那选择辞职啊，那一年之后，当然有没有可能会回锅？那这个也很难讲。所以呢，接下来的看点可能是要留意一下现在自民党当中的青壮派，好，他们各大其他派法里面目前的动向会是如何？那也要看看安倍跟麻生有没有自己主意的人选哦，那来挽救一下现在自民党的蛮低迷的支持率。那之中当然可能有一个预测逻辑啊，就是人事的改革应该是会出现的，那只是差别在于哪一个日期来改革。那有可能的状态是为了挽救目前的这种低迷的支持率哦。那希望会让整体的人士看起来是耳目一新，或者不要在台面上的老人哦。所以有可能会换到其他比较在国民之中呢比较稍有人气的人选啊。好，所以总而言之呢，菅义伟这位令和大叔，那他的首相任期寿命就是差不多到此为止啊、哦，到今年的九月底。那算一算也是刚好，去年一周年的时候。那也正是一年前呢、啊，哦，那八月二十八还是二十九的时候，那安倍因为这个辞职的讯息啊，所以就瞬间掀起了这个自民党内部的派阀角力啊，最后是以菅义伟压倒性的胜出。好，我们回头头来看一下当初他们在党内选举的票数哦，三大的竞争者，菅义伟是三百七十七票，那岸田文雄，也就是现在想要再挑战一次的这个岸田文雄，八十九票。哦，那那个另外一位石破茂呢，虽然民间人气蛮高的，但他也才拿了77七票、哦。那当然，三个人比起来是有非常悬殊的这个差距。那背后当然还是跟派阀的这个支持与否有关哦。那先前我们其实有跟大家提到说，日本派阀政治的一些复杂性跟它的趣味点。那这边其实也想问问看我们转角国际的听友跟读者们哦。就是大家如果会对于日本派阀政治有什么样的兴趣或者呃比较不理解的地方，想要知道的部分哦，可以欢迎告诉我们，可能也会也会作为日后题目切入的一些看点哦。那比如说我们讲一个比较简单的好了，先前在奥运常常饰演的这个森喜朗，本身就是细田派的大佬，好，所以这个森喜朗包含他的出身，然后包含他在党内的位置，基本上就是一个以。派非常善于派阀政治斡旋的一个角色、啊，即便他的民间人气其实评价蛮差的，大家对他的这种私言其实已经忍耐了非常的久。好，那加上他个人也没有什么太多杰出的政绩啊，但是他在党内是有非常大的这种斡旋影响力哦。所以，这个以派阀政治的观点来看的话，那升旗两会就是另一个不一样的观点来看这个人。那不晓得大家会对这样的类似的题目或者日本的派阀政治有什么样的兴趣？那这边可以跟大家在这个重温一个小故事啊。之前我们在转角国际有做过这个题目，就是关于猪排咖喱饭的这件事情。呃，这个其实是蛮有趣的派阀政治的一个事件呢、啊，就是日本常常有些遇到比赛啊、选举啊，然后会吃猪排、猪排饭啊、东嘎子啊。那当然，因为东嘎子那个嘎子啊。就跟胜利的胜啊，胜动嘛，啊，就有那个同音的效果，所以呢，猪排啊，它就会变成一个蛮吉祥的一个仪式啊，哈、啊，大家来吃猪排祈求胜利。不过在自民党的选举里面，比如说要选总裁选了、啊，去年就发生了， 2 0 2 0年就有这样的事情啊。他每年在做这种大选举的时候呢，当然就会用这个有些话不好明说嘛，比如说。我不好直接当着你的面说，哎，你到底要支持谁？你应该要支持谁？你应该要投谁？那或者我在选举之前要怎么评估这个党内投票谁会跑票，谁会支持？那就用这个猪排饭。比如说，我就准备好啊、呃，准备几份的猪排饭，可能三百多份。好，最后呢，我就在午餐的时段里面就安排这个吃猪排的这个活动，然后看看三百多份。比如说，我准备了三百份整好了。三百份吃掉几份，我就大概可以知道，我隔天的选举当中会拿到几票啊？三百份如果都吃光了，那就是应该是三百个人，三百票我就稳超胜券了、啊。但是之前呢，就有屡次发生过一些事情，就是有人跑票比如说我吃了三百份，他第二天拿到了票跟两百九十六票，哎、欸，奇怪，有四个人吃了猪排饭之后没有投给我啊？那这个东西就会。变成一个蛮微妙的党内派阀的一个问题哦，好，所以猪排饭算是一个呃蛮有趣的派阀政治当中一个测风向的方式啊，那也是一个吃饭的学问啊。那这一篇呃文章呢，我们还有在网站上有啊，那有兴趣的话可以直接打，应该从我们的网站里面搜寻关键字“猪排咖喱”，应该就可以找得到了相关的资讯。好，那这边另外也要补充一个资讯，是我们在昨天的 Daily Podcast 新闻里面有聊到关于日本的那个 YouTube 频道一百天后要吃掉的猪。好，那我们说到说，因为他放了一个影片，就是把这个猪被做成烤全猪这样的这个影片啊、哦。那后来其实这个事情有引发一些争议啊，在于说原来当天的影片当中，它有附上一个小小的附注啊，在影片当中一个很不明显的地方。黑底的这样一个一个字，写说呃，本故事纯属虚构啊。那加上他第二天一百零一天的时候呢，又放出了有关猪的影这个影像。那看起来好像是说，其实猪并没有被杀死啊。那他其实第二天还他他还有活着，他杀的是别的猪这样子。那又加上他那个补充的注明，那其实在日本也有讨论这个事情哦。到底那个猪到底是不是真的死掉？好，那我们在昨天的新 daily 里面聊到这个事情的时候，第一时间都认为是应该是杀掉了哈、哦。好，不过因为现在这个事情出来之后，又觉得好像有点难说啊、哦，说不定他根本也没有真的杀那只猪，那又另外拍影片的方式呢，来来有点是说做他的这所谓的社会实验呐、啊。好，那我这边稍微补充跟进更正一下哈、哦，说不定那个猪其实并没有死。那、啊、当然，这个后续的一些事情也有引发很多讨论啊。哦、在日本里面，其实另外讲到的是，如果真的有杀，那他这有可能有违反这个日本动保法的疑虑哦。好，那也感谢大家的收听哦。那我们这个礼拜开始呢，会把另一个频道的节目重磅广播，我们会提前上线，会在今天星期五的傍晚，我们就会提前上节目了。啊，那这是避免说每次上了节目之后，就 Apple Podcast 又没抓到我们的这个更新哦，所以我们提前先处理，这样比较安全。那也欢迎大家收听哦，这个礼拜的重磅广播，我们要来谈一下关于最近一连串中国的这个打击电玩啊，防止沉迷的这个事件啊、哦，我们稍微跟大家爬梳一下一些背后的脉络啊，那也希望大家可以来收听我们的重磅广播。那各位听友读者，如果有任何的问题或者很有感兴趣的事情哦，可以欢迎透过我们的 FB 或我们的 IG 留言给我们，传讯息给我们。我们可能不一定每一个讯息都有时间，哈，马上就会回复你，或者是说，哎，我们之前也的确有收到读者就是想感兴趣的题目哦，但我们未必就是说真的有时间来处理每一题，啊，但是我们都会来先做参考。那如果有会做的话呢，也都会跟大家来说。好，那感谢大家的收听，我是编译七号，我等下要去打疫苗。好，祝祝福大家身体健康、平安愉快，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。